2: Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
1: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
2: Och jag heter Michelle.
1: Hur mår du?
2: Jag tycker vi hoppar över.
1: Ditt välmående? Mitt
2: välmående. Sure. är
1: Så för första gången är jag faktiskt frågan dig hur du mår så vill du inte prata om det? Mm. mm? <laughs>
2: Uh, nej, men jag är alltid bra. Det är därför det är det tråkigt med att svara det är alla frågor. Nej, precis.
1: Du är ju inte en hot mess som den här mannen. Jo, det är du. Men, ah.
2: <laughs> men idag är det här ni det. Intressant. Hur mår du?
1: Jag har nu tagit bort Grindr och Tinder.
2: Du har sagt den meningen så många gånger innan.
1: Mm, jag vet, men nu har jag bestämt mig för att jag inte ska dejta längre. Inte alls. Mm, I'm over. Såvida inte någon hucka upp mig med någon IRL eller någon går fram och reagerar på mig på stan. Just det. Så är jag done.
2: Och det är för att alla dessa män du träffar på appar är, det blir bara, just det, du kan Kan du snälla berätta? Förlåt att jag skrattar <skratt> det, det är ju ett trauma du var med om Alltså
1: trauma vet? Trau. Där kom skåningen fram Trauma nej men, nej men jag vet inte det var väl inget trauma Men det var en upplevelse nej, men jag, jag vill ju dejta
2: Ja du vill ju hitta en soulmate Någon... Alltså jag
1: vill ju Jag vill bli så här swooped off my feet uh... Och jag lyckas ändå alltid hamna i situationer Där det inte riktigt är det som händer
2: så ni skippade maten, mm. sågs och...
1: Och drack vin hemma drack hos honom. Och sen... Rätt sent också. Jag tycker också igen om man kommer hem till någon typ halv åtta, åtta uh, och jag inte blir bjuden på mat.
2: Då är du där för att ligga.
1: Ja, jag får den känslan. Uh,
2: så varför gick du dit om, du, om det är du letar efter en pojkvän?
1: För att jag tyckte ändå att han verkade trevlig och satt. Han var jättetrevlig. Fair ah, fair så han var jättetrevlig och så. Så
2: hur gick det sen när ni låg?
1: Nej, men sen som jag hittat Europa så får jag reda på att han redan haft sex innan under dagen.
2: Precis, bara några timmar tittade. Ja. Var det någon som var där och satt på honom?
1: Anywho, här kanske vi inte kan ha med. But jo! Vad
2: Du och jag har med oss uppsatser idag.
1: Ja, det här ska bli väldigt intressant. Det är som att jag har skrivit... Det är som att jag blivit influerad av att jag är tillbaka på universitetet mm. och helt plötsligt vill hålla föredrag för folk.
2: Just det, jag har skrivit Absolut, nämligen.
1: jag har eh, gjort en ny variant den här gången när jag förberett mm. så jag har delat upp texten så att man kan, om, man, om du vill säga någonting så är jag redo. Ja, du jobbar så. Ja, ah, det är inte du och det vet jag redan, <laughs> that, that I already know. Men vi ska bara jobba med att du inte sona ut eh, det är fyra snällt. meningar in.
2: Det är väldigt snällt. Så
1: jag ska försöka hålla det interaktivt mm. och hålla din hjärna aktiverad.
2: Ja, för min del så kommer jag köra på som en liten pansar. Absolut. Jag skrattar för att jag knappt skulle finna det.
1: Jag dör. Okej, okay, kör nu.
2: Det jag vi där Cardi B har ansökt om skilsmässa Från Offset
1: Vad allt du har skrivit
2: <laughs> Så starkt intro Så starkt,
1: vill du utveckla
2: <laughs> Nej men hur mår vi? <laughs> Nej frågan är hur mår du? <laughs> <laughs> Nej men eh, Jag blev Chockad okay. Ledsen mm. När det hade landat mm. Så kände jag Och tänkte igenom deras Relationshistorik
1: Inte jättebra va?
2: Nej alla vet vi ju minst när Han var otrogen först var rykte, Men Cardi har ju bekräftat det sen i flera intervjuer Och hon talade väldigt öppet Om att hon tog beslutet att stanna. Ja, trots precis. att han hade varit otrogen.
1: Mm. Det var färre barnet?
2: Det var medan hon var gravid. Hon blev på smällen ganska tidigt i deras förhållande. Och så mm. förlovade de sig och gifte sig i hemlighet väldigt tidigt.
1: Visst finns det killar som inte vill ligga med tjänar när de är gravida?
2: Jag vet att det här är något du har tagit upp innan i podden. Ah. Men det här är liksom typ inte ens en grej. Alltså det här är, det här är något du har fått för dig. Men det här...
1: Fast, vet du vad jag tror? Jag tror att snubbar använder det som ursäkt när de blir ertappade med en otrohet.
2: Ja, men det är, inte, det är inte det det här handlar om. Nej. Det är, överhuvudtaget Nej. det handlar om att Offset, han, har liksom, han är 28 år och har fyra olika barn med fyra olika kvinnor.
1: Ja, killen gillar att knulla, det är...
2: Han har ju något slags problem.
1: Mm, sant. Och det visste hon ju när hon gav sig in i
2: det. Jo, för att jag tror typ att han fortfarande var ihop med sin ena babymam när han började dita Cardi. Mm. Så... Ja. De röda flaggarna var ju där. Ja. Och kort efter Cardi födde Culture, som för övrigt är mitt favoritkändisbarnnamn. Jag skrek när jag insåg att de skulle döpa henne till Culture, Otroligt namn. Men då hamnade Cardi i något slags drama och blev stämd för att hon kastade flaskor. Och sa till sin personal att vara våldsamma mot två kvinnor på en klubb. Så Cardi var själv inte den som misshandlade, men hon sa till sitt team, att typ misshandla två kvinnor på en klubb. Kvinnorna var enligt rykten, liksom de hade en affär med Offset. Okay. Och sen var allt toppen igen och mm. det verkar som att Offset hade blivit en ny man och talade om deras relation på ett väldigt moget sätt. Och sen... Huxflux en dag 2018 meddelade Cardi att de skulle göra slut eller mm. att de hade gjort slut och att det var väldigt så drama-free all about what the fuck just happened ni var typ det mest kära fantastiska kändisparet i våra flöden och nu bara casually säger du att ni har gjort slut och då i samma veva tweetade han Fuck y'all, I miss Cardi Och avbröt hennes uppträdande på ett, en festival Genom att komma ut på scenen med en stor blomsterarrangemang Där det stod Take me back Cardi Och han tänkte att det här skulle vara någon stor romantisk gest Men hon såg där och bara är så här irriterad Och vad du förstör mitt sätt
1: Vilket är en helt riktig mm -hmm. reaktion
2: Ja. Det är ju också
1: äkta snubbo att göra så <laughs>
2: äkta snubbe. Jag vet inte hur många snubbar är det är som har avbrytits en stor live show. Kanske inte ett
1: stor live show, men du vet när någonting hände att de gör det om sig själva.
2: Mm, jo, ja, men jag tror att han också tänkte att Cardi gilla så här grand gestures. Mm. Hon ville bli friad till på scenen och mm. sådana saker. Han tänkte väl att det här var något det, det var det som krävdes för att få tillbaka henne. Men sen någon vecka sen så blev de ihop igen så att det, så det worked. Ja. Och sen dess har det, det verkar som att de har en väldigt trygg och no normalt förhållande. Och sen kom nyheten att mm. Cardi B har ansökt om skilsmässa från Offset.
1: Tror du att det är någon ny otrohet som har skapat detta?
2: Du. Vi behöver inte spekulera i det. The reason my, of my divorce is not because of none
0: of that shit that ever happened before. It's not because of cheating. I'm seeing people like, oh he has a baby on the way. That's a whole fucking complete lie. I just, I just, just got, I just got tired of fucking arguing i got tired of not seeing things eye to eye so before it, when when you feel like it's just not the same anymore before you actually get cheated on i'd rather just leave nothing crazy out of this world happens sometimes people really do fucking grow apart i've been with this man for four years i've been i have a kid with this man i have a household with this man sometimes you just want you just you just tired of the uh, of, of of the arguments of the build ups you get tired sometimes and before something bad happens before you get left before you get cheated on you sometimes you just want to leave what is so bad about that why y'all wanted to be a baby why y'all wanted to be oh he
2: cheated again why like is like you, you're not in a relationship you don't know how a relationship goes väldigt dramafritt väldigt hon bara jag har inte gråtit en enda tår. Vad heter det? det jag heter har inte nej, fällt en enda tår ah. um, över det här utan jag blir bara trött på att bråka. Han har inte varit otrogen men innan han är otrogen har jag beslutat att jag vill lämna.
1: Gud vad vuxet.
2: Det är så... Um... Jag blev så förvånad
1: so refreshing.
2: Så refreshing Med tanke på att hon blev känd genom att vara med i en reality tv-serie ja. Som heter Love and Hip Hop Där det är väldigt mycket drama
1: Fantastiska och klipp relations från den tiden. bråk
2: Relationsbråk och verkligen petty drama mm -hmm. Så är ju det här något helt annat
1: ja. Det hände Våra liv är räddade TikTok får <laughs> vara kvar i USA.
2: Prisa gudarna. Nej, men
1: alltså, om något har fått mig att bry mig om amerikansk politik de senaste månaderna så är det ju ändå typ debatten om TikToks vara eller icke vara. Uh, den jag, den
2: ja. enda politiska frågan Absolut. jag brinner för. Ja,
1: precis. För jag kan liksom personligen inte bry mig mindre om pedofil Joe Biden vinner eller ej över Trump.
2: Jag bryr mig väldigt mycket om det, for ah. sure.
1: Jag kommer bara bry mig när EOC är på valsedeln. Då är jag redo Gud. att engagera mig. Oh. För då tänker jag, real change. <laughs> nu är det bara så här, kom så här, kom så. Här. Ah ja. anyways, tills dess tråkigt. Trump är galning. Vad ska vi göra? Politiken i dig, Michelle, är ju blä.
2: Ja, det är tråkigt att mm. vet.
1: Men man måste ju ta upp det ämnet när man ska prata om TikTok. Ja. För de hänger ju... Tyvärr!
2: Jag vet. It was so pure. Oh, It was so beautiful.
1: Det var bara till för gen zeds att ha kul på. Och oh. sen så bara blev det plötsligt politiskt. Um, för tidigare år så sa ju Trump att TikTok är en fara för nationen. Därför att Kina använder det för att spionera på landets ungdomar, barn till politiker eller andra viktiga personer och deras barn och så vidare och samla in dess data. Fy fan, för det är ju ingen annan.
2: <laughs> Nej, det är TikTok ensam Absolut,
1: om. groundbreaking. Det är bara Kina som gör det. Ja. <laughs> Men Trump gav sig inte. Appen skulle ju förbjudas och då började en långdragen ska man säga, process där man har lanserat olika lösningar mest med fokus på att en liten, liten, liten del av företaget ska Få ägas eller tillhöra ett amerikanskt företag. Och då var Microsoft väldigt länge den som såg ut att vinna mm. detta. Mm. Men de fick inte det. Utan istället, precis typ för två dagar sedan, innan den här nya banden skulle gå igenom. Där du inte fick ladda ner den och du fick inte uppdatera den. Så du kunde ha kvar appen.
2: Mm -hmm. Det är så de skulle, läsa det var så det. De skulle göra
1: det. Du fick ha kvar appen men du fick inte ladda ner den igen och du kunde aldrig uppdatera den igen. Så den hade ju typ som när Vine stängdes.
2: Don't remind I me.
1: Know. millennial tears. Du
2: och jag var ju stora viners.
1: Älskade viners. Mm. Men, likt fenix ur askan
2: uh, så wow. reste sig
1: appen med lite hjälp av ett annat företag. Nämligen Oracle. Mm -hmm. Och äm, du och jag, jag fick en härlig printscreen av dig. Äh, där du hade försökt ta reda på vad Wikipedia-sidan egentligen berättade för dig.
2: Nej men jag, en av mina bästa vänner <laughs> jobbar på Oracle och varje gång vi ses uh. så ber jag henne förklara vad det är hon jobbar med. Uh. Och det går in genom en ut genom, ut genom andra. andra. Så nu tänkte jag en gång för alla skrev jag till henne, kan du bara förklara för mig mm. punkt för punkt, vad är det för tjänst Oracle erbjuder? Mm. Hon förklarade. Tror du jag förstår? Nej. Absolut inte. Då
1: får vi se om min förklaring funkar. Mm, mm. Kanske. Ja, ah, yeah, det här, I winged it. Mm. Men vi testar. Företaget är Amerikas näst största mm. inom mjukvara. Mm. Och sen tänker jag, vi behöver inte veta mer än Nej, det. Nej
2: men det tycker jag är lagom. Visst? Jättebra. Tack.
1: Det grundades på 70-talet av tre män. Varav en har du, har du sett den här killen? Alltså um, han ser ut att vara en fucking bondskull. Det,
2: bond det är han som är typ 78 och ihop när 22-åring. Larry
1: Ellis Mm. Han är för övrigt världens sjätte rikaste mm. Enligt Forbes Och mellan Jag tyckte bara det här var lite kul, Mellan 2018 och 2019 så ökade han Hans värde ökade med 14,6 miljarder dollar
2: Love that for ett him ett
1: år um, Han har själv hållit fundraiser För Trump mm. 2020 för kampanjen
2: Precis han är en Trump supporter Och ja. kompis Ja
1: precis och likaså den nuvarande CEO Är en mysig kvinnlig republikan Också hon aktiv med att skänka pengar till olika shady, konservativa delar av den politiska kartan. Och det är väl lite där man kan se att problemet ligger här. Att det här är typ det enda stora techföretaget som är pro-Trump i Silicon Valley.
2: Det är det som är grejen. Nästan mm. alla tech- snubbar är Amt. demokrater.
1: Precis. Och
2: han är den enda Trump-stöttaren. Ja. Så att, det är ingen, inget sammanträffande Nej. att det är han som fick äga delar av TikTok.
1: Nej men precis. Och det kanske fel att kalla det ett problem egentligen. Alltså så. Men det blir väldigt uppenbart att Trump. Kanske aldrig riktigt brydde sig om att datan hamnade i kinesiska händer. Det enda han har brytt sig om är ju att datan är varit tillgänglig för USAs intressen att kapitalisera på. För att eh, det är ju typ det mest värdefulla som vi har i dessa tider. Alltså vår personliga data, hur vi mm. interagerar på internet, vad vi tycker om, vad vi inte tycker om mm. och hur vi, hur vi är liksom. Och för att citera dokumentären jag nämnde i förra avsnittet. Det här tycker jag är bra. Ja,
2: det är därför du har brunnit mm. så mycket för det här. För du kollade på Netflix-dokumentären uh -huh. som handlar om sociala medier Absolut. och data.
1: Men jag tycker om det här citatet. Mm. Om tjänsten är gratis är det du som är produkten.
2: Ja, och I vet mean, du vad? Jag har sagt det här innan och jag säger det igen. Jag älskar min algoritm. Ja. Jag får så mysig reklam. Jag får bara reklam på så här konst och posters och grejer.
1: Ja, men precis. Och det är det som är lite grejen med TikTok. Att deras AI är ju mycket bättre att pinpointa mm. exakt vad du mm. vill ha. En mm. typ Instagram och Facebook.
2: Klipp på toddlers.
1: Eh, exakt, det är det du tycker om. Men det är det vi har skämtat som många gånger om. Gay TikTok, street TikTok, allt TikTok. Alltså, den är ju väldigt bra på det den gör. Och nu är det så att det är den amerikanska delen av TikTok som Oracle kommer hand om. Så du och jag är fortfarande kvar i Kina. Mm. Mm. Vi är fortfarande spionerade på av Beijing. Mm. Men amerikanska tonåringar kommer nu Precis. ha all sin data sparad i Amerika och det gör ju liksom att de kommer kunna sälja deras data som de har gjort med Facebook och Instagram mm. och det är det de har saknat för det är ju så många av den här generationen som att använder
2: Facebook exakt mm.
1: så de har haft ett stort glapp där på intäkter. Precis. Lite format kanske av dokumentären igen när jag har den här avsikten. Men But det är också mycket sens. Ja. Det ska också dock nämnas att TikTok och Oracle, eller rättare sagt ByteDance som, mm. som äger TikTok, de har kommit överens. Men det betyder inte att politikerna i Kina kommer på detta. Nej. Så vi vet inte hur det kommer gå eftersom att det är det som är det komplexa med att driva företag i Kina. Att Bytons är grundat av en, av en privatperson liksom. Mm. Och det är ju ett eget företag. Men de har ju en typ av ekonomi där företagen också ägs av staten.
2: Ja, men sen också Oracle är ju börsnoterat och ja. flera aktier, eller aktieägare är ju säkert amerikaner men också kineser. Så Precis. at the end of the day så är det lite potato, potato. Mm. Jag såg en rolig tweet. Mm. Trump is fighting harder for TikTok than COVID-19. Lite rolig. Verkligen. Men det här var ju en win för Trump. Nu, det här är en jättestor är ju, win för så ser det ut som att han typ har tjänat massa intäkter eller bara vunnit mark mm. för USA i kampen mot Kina. Precis. Vilket folket älskar.
1: Ja, alltså jag kommer ju aldrig glömma. Kommer du ihåg när alla laddade ner den här appen där du blev gammal? Ja. Och sen så var det någon som bara Appen är från Ryssland Och så det bara, åh oh gud jag måste ta bort den mm. För det var så här, de kan få dina bilder och din data Och man bara, ah.
2: Men ja, också tips, ah. var inte sjuk i huvudet Och googla inte på <laughs> sådana saker Nej. Googla på konst ja. Och posters Ja She's <laughs> i mitt flöde i alla fall var vår allas sexiga modell och aspirerande skådespelare med en utomjordisk boob to arm ratio mm. Emily Ratajkowski
1: Fantastiskt uttal
2: Tack! Framförallt känd för sin medverkan i musikvideon till den milstolpe sexistiska låten Blurred Lines med Robin Deck mm. Hon har sedan dess etablerat sig som någon slags sexy, feministisk, intellektuell som umgås med personer som Lena Dunham och The Fat Jew. Hon spelade även rollen i Gone Girl som tjejen Ben Afflecks karaktär var otrogen med. Just det. Hennes största skådespelarroll tror jag.
1: Oh, den filmen är så bra.
2: Mm. Det sjuka är att jag kollade på den det är mm. bra film. Fast forward... Det kan ju inte ha varit mer än två, tre år för den är ändå relativt ny den fast filmen. Fast den är
1: så lite, den har något på nacken ah, nu. Ja, fast det här
2: mm. var ändå ett par år sedan. Då kollar jag på den igen. Mm. Två, tredje delar in i filmen kommer jag på att den här har jag redan sett. Oj. Lider jag av en stroke? Alltså det är, jag har ju, det fast, är något fel på mitt minne. Fast
1: det där brukar min mamma göra.
2: Ja, ah, men...
1: Och har gjort hela sitt liv. Okej. Okay. Jag tror det är det här igen att man sånar ut Mm. <laughs> och därför kommer man inte riktigt ihåg Sånt som andra kanske gör i början på filmer Och du kommer först ihåg när det blir en riktig vändning Just Men the build up Är för mm. dig snusfest
2: Men det sjuka är ju också att en av mina bästa vänner företagsen tog upp Gången hon och jag var på ett sjukhus i Kenya ihop för att hon hade så här brutit armen och då hade jag åkt dit med henne. Visserligen var jag full men jag har noll minne av att jag har varit på ett sjukhus i Mombasa med min bästa kompis.
1: Det borde du ha kommit ihåg.
2: Hon förklarade, nej men de drog ner mina byxor för att ge mig så här någon spruta i rumpan för att jag skrek så mycket och någonstans fick jag något minne av att just det, det blev så mörkt. Nu, nu tänker man ju att jag att du är jag mår inte bra.
1: Nej.
2: <laughs> Och min besatthet av kändisar. Vi får bli styrkekram till dig när en, vi är färdiga här. Det är en fasad som döljer ett mörker utan dess lika.
1: Fast av det där är det mörkaste du har varit med om. Att du glömmer saker ibland mm. så känner jag... Sant. It's okay.
2: Det var, det var efter en rolig fest. Just det. Jag var på sjukhuset. Det, alltså, kom du kom ju
1: aldrig nånting när du har druckit så att det där är inte förvånat för någon. San. Sorry, men det...
2: Jag <laughs> men tror att... sjukhus visste jag borde man med. Förlåt,
1: världen skulle kunna gå under. Om du är packad så kommer den att gå runt och bara hej
2: hej. Ja. Ja. Vad pratar vi om? Emily Radicals mm. oj, 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 Här har jag skrivit en feministisk rant. Normalt. Okej. Okay. Hon är en person som man som kvinna stör sig på.
0: Mm -hmm.
2: För hon är så provocerande het Och äger inte en enda tröja Som inte är en crop top Och här kommer min feministiska essä Om varför man särskänner så mycket på henne Och med man menar jag jag Just det hon representerar den kognitiva dissonansen som sker när feminister både motsätter sig patriarkala strukturer samtidigt som de reproducerar dem. Hon bidrar till att cementera de strukturerna som hon samtidigt har som avsikt att krossa, mm. vilket alla är skyldiga till. Så då blir hon för mig typ ansiktet utåt för en egenskap man själv har och har ett komplext förhållningssätt till. Alltså att ens hat mot MR-grunda sig i typ självhatons hat mot att inget är svartvitt och enkelt. Mm, mm. Samtidigt som också att hon är provocerande Perfect. Het och perfekt Och att för att det ska finnas En slags balans i kosmos Så förtjänar hon lite hat Tack för mig men uh, upsan, Hur hamnar vi här Det är väl en Och med mina åsikter om Emily, Emily Radakowski Det vi skulle prata om snarare Att i veckan publicerade hon en uppsats I The Cut med titeln Buying myself back When does a model own her own image Mm i texten diskuterar hon framförallt komplexiteten i att vara kvinna i en industri som formas och ägs av män. Hon börjar med att berätta om gången hon stämdes av en paparazzi för att hon la upp en paparazzibild på sig själv mm. på sin Instagram. Och i och med att hon inte äger rättigheterna till fotot blev hon stämd. Mm. Det här har vi faktiskt pratat om innan i podden. Men det är ett av våra tidiga avsnitt. Äh? Oh, det, det låter lite stolpiga okay. när vi pratar om det äh. Så, men det är ett intressant fenomen som sker i dagens kultur eh, som har utvecklats som ett resultat av att sociala medier har vattnat ur värdet av en paparazzibild. och då har det resulterat i att paparazzin har kommit på ett sätt att lura systemet alltså Massorvis av här. från Jennifer, Jennifer Lopez till Ariana Grande och Khloe Kardashian, har alltså blivit stämda av paparazzin för att de har lagt upp paparazzbilder på sig själva på sociala medier. Det
1: är därför de har sina egna paparazzis, för att fortfarande ha paparazzbilder.
2: Precis. Kim Kardashian ah. har liksom sina egna paparazzis, och ett resultat av det blir att många av de paparazzbilder vi ser på henne är retuscherade. Exakt. Men det var, det var ännu ett sidospår. Åter till Emily Radikowskis text. Hon är känns som Emerata. Hon berättar fortsättningsvis om gången ett foto på henne användes i ett konstverk av den väldigt kända konstnären Richard Prince. Det här var intressant för mig för jag har skrivit många uppsatser om just den utställningen mm. och minns så tydligt hur kul jag tyckte det var att hon hade köpt det konstverket mm. på sig själv. Liksom. Mm. För det är bara en skärmdump från Emilys Instagram som Richard Prince har bara tryckt på en stor canvas typ. Kan man tänka vad man vill ha. Det kan man
1: också kalla konst.
2: <laughs> Jag tycker det är ganska banalt. Emily legitimerar ju lite. Vad heter det? Legitimerar hans avsikt med konsten. Vilket är att skapa den här diskussionen. Om Sant. äganderätt och så vidare. Genom den här uppsatsen. Och det är ju något. Fascinerande med att Emily var tvungen att buda hem ett konstverk som består av en skärmdump
1: från hennes egna, från hennes,
2: hennes egna Instagram. Det är för är 80 absurd. 000 dollar ah, för att köpa hem det konstverket på. Och sen sist men verkligen inte minst berättade hon om ett photoshoot från 2012.
1: Trigger warning. Ja,
2: ah, precis. Hon var 20 och fotografen Jonathan Leder eh, ah, hon fotograferades för något. Indie-magasin och hon var naken och i underkläder och efteråt utsattes hon för ett sexuellt övergrepp av fotografen. Mm. Fa fast forward några år och han har nu släppt flera fotoböcker mm. och haft framgångsrika utställningar eh, med alla foton från detta photoshoot. Det är alltså nakenbilder som hon tog för ett Indie-magasin.
1: Precis, inte för att tryckas i coffee table books som säljs överallt. Precis. Men det är ju det här mörka att han är ju rätten på bilderna.
2: Det är det texten återkommer till mm. hela tiden. Har du läst texten förresten? Mm. Du har det. Ja ah, men vad bra. Du, tyckte du också att den var väldigt bra? Mm, jättebra. Mm. Nu har jag ju sammanfattat hela texten och vad den handlar om. jag rekommenderar ändå att alla läser den. För den att är väldigt
1: bara... äh, lite alltså sakligt skriven? Så...
2: Hon, är, hon är ju bra på att skriva. Ah, uh, det är och... inte så många
1: buzzwords. Nej det är en bara fakta, bra liksom.
2: himla text mm. och med ett väldigt tydligt genomgående tema, vilket mm. är, det öppnar ju verkligen upp för en diskussion om äganderätt inom konsten, eh, vilket kan flättas ihop med diskussionen om Kanye West som vi kan ha senare. Ja, eh, dynamiken är och har under en väldigt lång tid varit att kvinnorna är objekt och subjekt medan männen är upphovsmän och sitter på äganderätten, mm. royalties kvinnor sjunger och dansar och poserar för att tjäna pengar åt män it's the way the underhållningsindustri cookie crumbles. Kanske det bästa sättet att skapa någon slags förändring är genom att, precis som Emily Radikowski gör, typ belysa komplexiteten. Och...
1: Nej men alltså, jätteintressant ämne. Jag blev eh, positivt överraskad mm. när hon skrev om det. Mm. Alltså givetvis inte om den mörka delen med sexuellt övergrepp, men ämnet.
2: Mm. Det var, hon hade en intressant take på det mm. utan att vara för mycket, typ hela den, allt det här är fel. Det är typ. Precis, precis. Kon, för att det finns också en fråga om, är konsten fri? Mm.
1: Och också så här, jag fattar att man vill ifrågasätta till exempel som att han då om man först fotar och sen trycker upp i böcker- att han äger det så. Men det blir också konstigt- om, inte, om en fotograf inte skulle äga sitt egna jobb. Det är ju det som också är Precis, för att det Precis, på
2: ena sidan så tänker man- ja, fast du har faktiskt inte äganderätten- för de här paparazzibilderna. Paparazzi är också ett yrke. Precis. Och den här fotografen har äganderätten- du gick med på, även om man så här i efterhand kan säga- Jag ja du vet det liksom. Vet du, de, han söpte under bordet och så vidare- inför photoshootet. Så är det så det fungerar- mm. Men då blir ju snarare problemet handlar ju mer om strukturen, vilket är att det är ofta män som sitter på upphovsrätt och kvinnor som är liksom objekt och subjekt i kulturen. Precis.
1: Och att vad tvungen är så många övervägande män som är fotografer. Mm. I just don't get it.
2: Nej, det är faktiskt... Alltså
1: typ så här i New York, så fort en modell ska bli någonting, det är alltid manliga fotografer. Det är så konstigt.
2: Det, det, det är faktiskt väldigt konstigt.
1: Många av dem är dessutom helt gamla nu, så att man borde tycka att det är dags att bara göra sig av med dem. Sama Hayek som Frida Kahlo i filmen Frida. Mm. Sienna Miller som Edie Sedgwick i Factory Girl. Vet du vilken det är? Ja. Mm. Oh, gud, jag är glad jag har
2: faktiskt sett den. Den
1: är så bra. Jag älskar. Oh, älskar. Uh, Tom Hardy som Al Capone i Capone. Margot mm. Robbie som Tony Harding i I, Tonya. Och givetvis, vi kan inte glömma, Natalie Portman som Jackie Kennedy i filmen Jackie. Ni fattar vad jag menar. Biopics. Vissa mer diffusa än andra. När det kommer till återberättandet av huvudpersonens liv. Men ändå biopix. Ja. Mm. Konceptet är oftast att en död persons livshistoria blir till film. Ibland att det finns en bok som ligger till grund. Men oftast så är det ändå berättat av en utomstående. Alltså objektivt det som har hänt i personens liv. Um, vet du vem som satt sig vid skrivmaskinen och sa fuck till att låta någon annan skriva en film om hennes liv?
2: Ja. Uh. Jag älskar det här. Ja,
1: det är ju ingen mindre än Madonna, såklart.
2: Gud, när du började lista alla de här exemplen i början så trodde jag att du även skulle ha med Madonna som Evita i oh, vad nu biopiken. den filmen heter. Evita. Ja, det heter ja. jag kanske. Vill du veta något sjukt? Säg. Att jag hittade en lista med namnförslag som mina föräldrar satt ihop när jag skulle födas. Säg inte
1: att du skulle heta Evita
2: Max, på den listan står namnet Evita. Jag
1: hade dött om du hade det, det
2: är ju ett hornamn.
1: <laughs> alltså det är problematiskt.
2: Det, det må komma från en prinsessa eller vad hon är. Absolut. Men ah, jag ah, hade Men ah. vad hade jag varit för person? Jag Nej, hade men... inte kunnat ta på mig något annat än typ så här, något super propert för att balansera ut för ditt namn är vita,
1: absolut stället
2: fick jag det klassiska bitchnamnet Michelle stöttar,
1: det passar också din personlighet ja. <laughs> um, men ja, ah, Madonna ska alltså skriva sin egna eh, film, om sig själv om sitt liv, och nyheten släpptes under en Instagram live tillsammans med co writern till filmen, eh, Diablo Cody det är ju hon som skapade Juno Aha. Mm. Eh, och de jobbar då på manuset tillsammans, vilket är Lite oklart när man tittar på dynamiken på mm. den här Instagram-liven. Hon, mitt i det här, så kul att du mm. Hon kastar ju Andrew Lloyd Webber under bussen fullständigt och säger att det var fruktansvärt att spela in i Vita. Hon kände hela tiden att han hatade henne. Aha. Att hon var rädd att hon skulle liksom misslyckas konstant. Hon var ju tvungen att lära sig sjunga på ett nytt sätt för att mm. vara med i filmen. Ja, just och mycket kan man säga om Madonna, men hon har, inte, hon har inte varit känd för en jättebra sångerska. Nej,
2: det är ingen Beyoncé-röst där. Nej,
1: den är ok i omgångar, Så mm. say the least. Um, anyways, om filmen har hon själv sagt jag vill fånga den oerhörda resan som livet tagit mig på som en artist, en musiker, en dansare. Hon fortsätter, det finns så mycket oberättade och inspirerande historier och vem bättre än jag att berätta dessa. Det är
2: faktiskt i och sant.
1: Det är faktiskt sant. Och det stoppar inte här. Förutom att Diablo skriver den så är filmproducenten Amy Pascal, ni vet hon som producerade Little Women knuten till projektet. Universal Pictures är de som ska göra filmen, men varken skådisar fullt manus eller en tidslinje finns.
2: Ja, så det här skulle kunna bli vad som helst.
1: Ja, däremot så finns det flertalet klipp på sessions mm, Och då tänker jag jag säger inte att jag är orolig men jag är orolig.
2: To me pull my phone chain out of my butt.
0: <laughs> Let's get serious people. We've got a scripture right. Come on. But my memory does not serve me. Especially when I had nothing to eat. I don't care what the bourgeoisie say. I never did. Don't go, Diablo. I didn't mean it. I I really do like the fact that you're not wearing a peasant dress right now. I wore this jumpsuit just for you because I, I know you're tired of the hippie dresses. It's it's very disco. I kind of like it. Can you dress like a dominatrix? I want you. I could, but I don't think that would be a true reflection of our dynamic. <laughs> Who cares about true reflections? I mean, let's make magic happen. Let, let's push the envelope. Artists are here to disturb the peace. Let's celebrate having writer's block. Do we have runner's block? I think you're fairly productive. No, I'm just kidding. Oh, well, what page are we on? Uh, we're on page 109. And I have so much more to tell.
1: Dynamika mellan dem två. Men mm. jag är glad att du inte bär peasant dress.
2: Och <laughs> sen att de säger I don't care what the bourgeoisie says. Och ah? mm. sen ser <laughs> att
1: att hon klär, klär sig som, pöbel. som
2: pöbeln. men
1: det är... Det är ja. De har i alla fall under livesändningen berättat att den kommer att spela under 80-talet. Andy Warhol kommer vara med. i Eller nej, inte Andy Warhol. men Som karaktär. Men karaktär. Mm. När hon skrev Like a Prayer och allting som hände med Evita på 90-talet. Den ska bli runt två timmar lång. Jag älskar detta. Yeah. Um, fans har också nu börjat hålla koll på hennes Instagram för att se vad hon gör för att ta reda på vem som ska spela henne.
2: Och du mm. har förberett en liten lista med vem du tror.
1: Uh, ja, alltså det var tre namn jag typ inte kände igen. Uh -huh. För de är rätt så nya. Men, vet du vem både hon och hennes manager har varit följare? Florence Puke.
2: Ja, Det var henne jag tänkte säga. Och sen så tar jag det inte för jag tänkte, kan hon sjunga och dansa? Nej. Hon kan säkert sjunga typ. Mm. Men Madonna var ju väldigt väldigt bra på att dansa.
1: Ah. Jag har en, en kandidat som jag vill som Berätta. också en, ett annat fan hade skrivit. Sky Ferreira.
2: Men vad har Sky Ferreira gjort på sistone?
1: Hon, har ju, hon är ju tyvärr drug addict ja, i omgångar. Det det um, men hon har ju spelat i Twin Peaks rebooten. Mm -hmm. Och är ju en favorit Så jag får ändå lite vibes av att det hade varit väldigt kolt. Så det är mitt, mitt personliga förslag, hoppas. Um, jag tycker i alla fall att det känns helt rätt. Madonna är en gud, en ikon och det känns som att vi inte har gett henne med cred på senaste tiden.
2: Jag tycker att det är synd att hon, hon drar ju ner sitt legacy Den yngre mm. generationen känner ju henne för Den knäppa tanten på Instagram Ja, precis Men vi äldre
1: Nej men alltså hon banade mitt. i vägen för Ja
2: men alla vet allt. också, herregud alla jo, vet men, det.
1: jo men hon får ändå skit alltså
2: Tänk om typ du Lipa spelar henne mm. Jag kan tänka mig att du är jättedålig skådis
1: Hon ja. kan inte dansa heller Nej du... Fast hon känns som att hon ändå har drivet att bestämma sig för att hon ska lära sig att dansa. Ja,
2: hon har, hon har ändå någonting som Madonna också uh, har.
1: Oh my god, vet du, nu kommer, ni, nu kommer jag på vem som borde spela Madonna. Säg. Sara Larsson.
2: They both like to appropriate black culture. That's perfect. Du måste
1: sluta säga <laughs> sånt till Sara Larsson.
2: Nej men, det, det it's, it's a problem. Men det hade varit fantastiskt. Visst. Hur mår Kanye just nu tror du?
1: Jag tror att han aldrig har mått bättre.
2: <laughs> Men faktiskt så verkar det... <laughs> Nej alltså jag tror alltså att det hans... här var
1: skönt för honom det uh... han har gjort de senaste dagarna.
2: Hans Twitter rant nu på sistone är ju mycket rimligare än när han rantar om abort och grejer.
1: Ja han har ju till och med sagt att han ska hjälpa Taylor att komma få tillbaka sina masters. Ja. Uh...
2: Ja, för de som inte har hängt med mm. så har han tweetat satan yeah. på sistone. Men numera om en ny sak han brinner för. Mm. Inte så mycket Trump utan snarare motsatsen. Att han brinner för eh, framförallt svarta artisters eh, äganderätt och mm. rätt att äga sina egna masters och royalties och så vidare. Mm. För och att. Merch. Ja, men um, merch tjänar de redan ganska mycket på, utan det är ju framförallt musikindustrin och även sportindustrin det är ju väldigt mycket svarta artister som tjänar pengar som hamnar rakt i liksom de vita männens fickor. Mm, mm. Det är de som äger de stora majorbolagen. Mm. Och OBS, Kanye har ju ett eget skivbolag som heter ja. Good Music. där har de flesta artister, Kanye West har Rock Nation som, nej vad mm -mm. sa jag nu? JC <laughs> har Rock Nation som signade Rihanna bland annat, Beyonce har har sitt eget produktionsbolag. Men alla de måste De släpper måste ju alltid
1: under ett större bolag.
2: Exakt, mm. de är ändå beroende av majorbolagen just mm. för att det är en så stor sak att släppa ett globalt album Samtidigt, som artist. Liksom. Ja. Mm. Det finns en hierarki och ett system här som gör att dessa artister är extremt beroende av... Eh, makthavarna mm. i musikindustrin det spelar ingen roll hur känd och stor du är och det här, jag gästade Stil p i veckan och pratade om Tyler Perry och ett väldigt liknande ämne. Och jag eh, freestylar nu för jag inte skrivit ner någonting utan det här blir en rant <laughs> från hjärtat. Men det jag säger i det avsnittet är att jag tog på mig att förklara ekonomin. <laughs> hur wow. fungerar. Hur,
1: hur mycket ekonomi har du pluggat, Michelle?
2: <laughs> jag gick faktiskt företagsekonomi på gymnasiet. Just det, för Tackar som frågar. Det gjorde jag. Nej men så här är det ju va. Det finns ju olika klasser i samhället. Man kan ju ha ett ja till fem jobb där man tjänar pengar på sitt arbete. Sen kan man jobba upp sig, bli chef eller vd. Toppen, men man tjänar ju fortfarande pengar på sitt arbete.
1: Precis, precis, inte på kapital.
2: Ja, och sen så kan man ju vara den som äger företaget ja. och är den som har anställt vdn att tjäna pengar åt den. Så man ja. bara sitter där och kammar in pengar. Och det är ju en the ownership class som tidigare bara vi, där framförallt män har haft tillgång till, och så är det än idag. Men mm tack vare typ kändiskap egentligen så har svarta personer för första gången kunnat liksom tas, klättra upp på den nivån Precis. och eh, är väldigt outspoken och till exempel Tyler Perry, Oprah, Jay-Z, Beyonce de är väldigt en stor del av deras karriär just nu dedikerar de till att måla upp afroamerikaner som Rika, kompetenta människor som också har kapacitet och intelligens nog att tillhöra the ownership class. Absolut. Uh, och det är mycket det Kanye brinner för. Det är mycket det hela hans här Wyoming, att äga land för att det var också så här, väldigt vitt. Mm. Eh, historiskt, eh, något som svartintens hade möjlighet att göra.
1: Även om vi bara upprätthåller ett kapitalistiskt system.
2: Ja, precis. Alltså det, så, det, det, lite... det hela är ju att bekämpa kapitalism med kapitalism. Det liksom. Men det är mm. lätt för oss att säga här borta som inte har Trump som president som inte liksom för deras talan överhuvudtaget eller ger dem en tillgång till sjukvård och utbildning eller något annat mm, sätt att ta sig mm. fram i samhället, då blir ju kanske det enda sättet de här kändisarna kan skapa förändringar genom att ändra självbilden av...
1: Vad de har rätt till och vad deras värde är. Liksom ja, lite. deras mm. självbild
2: och värde och kompetens och, och så vidare. Eh, att tro på sig själva typ. Eh, sen är det ju inte riktigt så enkelt. Så att det är det jag att, att kan ni se det här systemet och det här har ju typ Prince uppträdde ju med texten Slave skrivet över ansiktet och mm. ändrade till och med sitt artistnamn till bara, bara en symbol för att komma runt dessa kontrakt. Eh, för att han menar att artister är slavar till musikindustrin. Mm. Det är ju underhållningsindustrin är extremt rasistisk. Det är ja, därför ja, ja, de boykottar ja, ja. många av dessa Grammys och mm. grejer. Det är därför Kanye avbröt Taylor Swift på scenen, på VMAs mm. för att allting grundas i att det är vita män som bestämmer vem som vinner, vem de investerar pengar i um, och så vidare.
1: Nej men det är likadant som jag vet inte om du såg men Zendaya vann ju en ja, Emmy. Ja. Och hon är ju den andra svarta kvinnan ever. Den enda som Nej, har vunnit det... innan är Viola Davis.
2: Det är så mörkt. När man kollar upp...
1: 2015.
2: När man kollar upp statistik på dessa awards shows. Nej men det
1: är så sjukt.
2: Framför skulle jag säga inom, inom film och tv är det nästan mer rasistiskt. Mm. Men så ja, när man ser att Kanye West tweetar om att mina barn ska äga royalties till min musik
1: och pissa på ähm, grann Och
2: lägger grann i, i toalettstolen och pissa på den.
1: Så är det ju systemet och inte per se är i att vinna en Grammy han pissar på.
2: Exakt. Och det är effektsökande. När han också tweetar så här hundra sidor av sitt egna kontrakt ah. med Universal ah, och så är... avslutar alla dessa tweets med så här Oof, that was a lot of work. <laughs> verkligen. Alltså det och nu skrattar jag, men alltså det är ju någon slags mani. Um, ja, det är ju inte
1: ett hälsosamt beteende.
2: Det här är inte, han blev även avstängd från Twitter ett tag för att han skitade ut någon känd journalists telefonnummer,
1: mm, vilket också är så här, oh, inte jättebra.
2: Nej, inte så väldigt uh, etiskt kanske, men, men jag tror ändå att, är att det här nu. Mm,
1: jag tror att vi, jag är ju fortfarande lite anti mm. Kanye, I will always be den här typen av uh, shenanigans mm. Men jag tycker ändå att det här är lite mer givande. Det är lite mer intressant och lite mer spännande att följa vad hans nästa take blir.
2: Mm.
1: Versus innan när det var abort och, och Nej, men, alla dagar i veckan
2: och, och, välja det här istället.
1: Det här känns ändå, men här har kött på benen. Värt att
2: nämna dock. Ja säg Kanye äger som sagt ett eget skivbolag ja. han signerar ju artister ja. under samma pissiga ja. omständigheter som dessa ja, ja, majorbolag, ja, 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 ja. så att han
1: Han ska ge... he's barking up the wrong tree
2: Nej men han är, han är ingen engel själv precis, Nej. och det här är lite en trendig debatt just nu som Taylor Swift till exempel har vunnit mycket respekt på att föra precis. den debatten och highlighta den här problematiken mm, mm. Uh, och nu hoppar Kanye också på The Bandwagon. Mm. Mm. Men vet du vad? The more people on the bad bandwagon, the merrier. Välkommen Kanye.
1: Så har vi samlats ännu en gång kring datorn för att konsumera en ny daytime show.
2: Så... Mm.
1: Konceptet date shows är för mig extremt oklart. Men jag känner typ likadant för late-night shows i Amerika. Så egentligen är det väl inget starkt uttalande från min sida. Um, däremot känns det som att vi alltid alltså vi har alltid typ samma tre late-night shows. Mm. Och de männen kan typ fisa i livesändning, förgripa sig på anställda sexuellt och ha jättedålig humor. Men ändå behålla både jobb, sändningstid och Cred, medan det känns som att vi alltid avverkar x antal kvinnliga daytime shows
2: preach. som
1: liksom bara går på ett löpande band. De får typ en, två säsonger och sen så är det hej då.
2: Preach, preach, preach. Ja,
1: och Drew Bermors kommer inte vara ett undantag. Um, mm. Ni vet Drew Barrymore Känd från allt som hände sent 90-tal mm. Och i e. T um, moments Ja, ni vet, beroende av substanser Och en spårad barndom
2: Så hon, hon hamnade på rehab för alkoholism När hon var typ 13 ja. Hon Goals. hängde på Studio 54 När hon var 8 och blev serverad alkohol
1: Nej men alltså... <laughs> Anyways um, jag, jag trodde liksom Att publikunderlaget var stort för daytime shows. Eftersom att Amerika plus hemmafruar 2020 fortfarande är en kärlekshistoria. Så för mig borde dessa show gå hur bra som helst. Jag tänker att man borde kunna ha utrymme för flera kvinnliga daytime talk shows. Mm. Men, men det gör det typ inte. Kelly Clarkson har fått sin förnyad.
2: Ja, mm. härligt.
1: Tycker du verkligen det?
2: Jag, det är inte som att jag kollar på det. Nej. Men jag tycker att alltså, gränden att vi förväntar oss att dessa kvinnor ska vara svinbra talkshow hosts första säsongen. San, san. Det här, Alltså dessa män har ju fått flera säsonger att utveckla sin intervjuteknik och ja, så vidare. Absolut, absolut. Jag, jag tålar mod mm. med kvinnorna.
1: Ja, Premiären var väl tänkt att den skulle ge tittarna allt och lite till. Så gästerna var givetvis skådespelarkollegorna från Charlie's Angels. älskar. Cameron Diaz och Lucy Liu. Har du sett den intervjun?
2: Nej, det har jag inte. Gör inte det. Nej.
1: Nej. Det kanske var årtiondes...
2: Flopp. Flopp, om jag får säga det själv. Men var de där i studion ja, eller de var, var det i via Zoom?
1: de okay. var där i studion. Så de satt Flybler. långt ifrån varandra. Mm. Men kroppen gjorde ont för att det är så stelt. Alltså mm. det flyter noll. Det är bara så här, hej, hej, hej. Jag älskar dig. Hå! Nej, men jag älskar dig. Hå! Ja, jag ska det.
2: Mm, men det är ju normalt kanske konst mellan tjejer. Ah. Det är all tjejer kan jag säga. Just det. Oh my god, you guys. It's hard to keep it together, man. I just felt like bursting into tears. I'm just so happy we're all together. The three of us. I haven't seen you guys all well, all three of us together in a very long time. We all made Charlie's Angels. We made it.
1: And we're making this show. Och sen så tänker man, humor, hon är ändå rätt rolig, true. Ah. Då tar hon fram en sketch med Adam
2: Sandler. Oj.
1: Där de återspelar
2: eh, ah, dates ah.
1: Har du sett den sketchen? Nej. Gör inte det. Nej. Nej. Det var ingen humor alls. Noll. Men, Noll.
2: Jag har jättemycket att tala med Mad Ah, Okej,
1: okay. men vet du vad? Jag är inte den som är den. Nej. Speciellt inte när det gäller kvinnor. Det. Jag ger alla en andra chans. Så några dagar senare är jag åter inne på programmets YouTube-kanal för att konsumera lite content och då hittar jag ett klipp som jag tänker det här låter kul. Drews News. See, see mm. what they did there? Mm -hmm. Fan. Väldigt funky intro. Hon springer runt med någon mikrofon på gatan och bara Drews News! Drews news. Yeah. Så, mm, jättekul. Hon sitter bara och läser nyhetsartiklar. Ja, det är så dåligt. Det är så dåligt segment och det gör så ont i mig, för jag älskar henne som person.
2: Mm, men det finns utvecklingspotential. Det
1: finns utvecklingspotential. Men jag tänker också lite att kvinnor ska alltid göra daytime shows och snubbar ska alltid göra late night shows. Mm. Och oavsett hur mycket Drew kämpar alltså för att var sin bubbliga personlighet Så är det ju ändå väldigt begränsad Dagtid på vad du får göra Säga, skämta mm. Alltså jag tänker typ att hon har alltså När hon har gästat late night talk shows Så är hon ju fantastiskt rolig mm. Hon har en väldigt syrlig humor mm. Alltså den känslan jag har fått av henne Och det kan du ju inte riktigt göra Daytime
2: Nej, då, då ska det vara så här: tv för hemmafruar
1: Precis och för barn mm. alltså, du, alltså det får inte lov att vara liksom Edgy det är därför L är l liksom.
2: Mm. Men det är ingen som vågar ge en kvinna en late night show-spot.
1: Och när de gör det, alltså så här Lilly Singh Sing mm, Youtube-personlighet. Som... Hon har fått den förnyad. Har hon det? Hon har det, tydligen. Mm. Men...
2: Man har ju inte hört talas om henne eller hennes talkshow alls. Och det
1: är med all rätt.
2: Även om det är liksom den enda kvinnliga late night show-programmet ja. som finns.
1: Alltså jag har ju konsumerat den också och det var ju jobbigt. Men däremot en som blev förvannad som de lade ner. Busy Phillips.
2: Så ledsen jag blev mm.
1: Hon är ju känd från Dawson's Creek, White Chicks ja. Och min favorit är Cougartown Tittar mm. du på den? Nej Den är så bra, det är med hon andra från Friends
2: mm. Inte Jennifer Aniston. Monica, Monica. Monica. Eh, Courtney Cox Tack Nej,
1: ja. Heter hon Courtney? Nej. Courtney heter hon
2: Nej Cox, någonting heter hon
1: Hon heter Courtney Men kollade du på Busy Phillips Philips talkshow? Ja Ja vad Nej,
2: men, och Jag följde även när hon lade ut på Instagram att den har blivit cancer och ja. kvinnor försöker med alla dessa talkshows Ja, det är så knasigt och det är inte som att vi inte har samma problem i Sverige Nej, precis Jag vill inte att vi tröttar på det här ämnet nu men eftersom vi inte ville säga några spoilers i förra avsnittet så tänkte jag nu bara lägga till mina two cents om Paris Hiltons dokumentär
1: Ja Please enlighten us. <laughs>
2: <laughs> Men eh, det är framförallt intressant att prata om det nu när man har kunnat observera alla andras analys av den.
1: Okej, för jag alla var direkt stoppade där? Mm. Varför var folk chockade av att hon har fikat sin röst? Det visste man alla. Det är precis
2: det jag skriver ja. in här direkt nu. Att jag är så himla förvånad över att det ens blev en grej ja. att Paris inte talar med sin egna riktiga röst.
1: Vi visste det.
2: Hon säger mer eller mindre exakt samma saker i Netflix-dokumentären American Meme ja. som kom ut 2018 och blev en stor snackis. Det finns massa intervjuer de berättar att hon sin röst, men ändå är det typ det mest fascinerande som någonsin hänt samhället varje gång och delar med sig av den nyheten. Och vet du varför det provocerar mig så mycket? För att det är samma sak som gör att folk är tokiga i att skriksjunga just a small town girl på fest. För att folk har dålig smak och låg ribba för kul populärkultur. Oh. Um, och nummer två... Jag tror den här fascinationen med Paris röst också grundar sig i att folk fortfarande inte fattar att kvinnor förstår sig på personlig marknadsföring och varumärkesbyggande. Och att det är liksom... Det som är att vara kändis. Newsflash. Självklart kryddar Blondin Bella och Linnea Claesson och Caroline Calloway och Percy Hilton för att skapa en, en intressant karaktär och narrativ.
1: 100 procent. Det är
2: det, det som är att vara kändis i dagens samhälle. Ja. Framförallt om man inte är känd för att typ kunna sjunga.
1: Ja, om du inte har liksom en annan talang.
2: Ja, men även de som har en talang. Man måste skapa en intressant, ett intressant person. Ja, men det vill också därför
1: Beyoncé är Beyoncé.
2: Ja, för att hon är den enda som inte har skapat den här konstiga fasaden, utan bara bygger sitt varumärke på talang. Precis. Och sen skulle jag också vilja säga Paris kanske inte är dum men är hon verkligen så där genialisk som de försöker säga i dokumentären? Ehm... Um... Hon, hon, hon pratar liksom alltid om att hon vill visa The real me ah. Men ändå ser vi hennes himla reality tv förhållande drama Och tänker fast The real you är ju precis Den man tror att du är mm. Det blir en sån krock För man får aldrig se the real me Som du pratar om hela tiden mm. Så fort man får inblick i ditt liv Så bekräftar det bara den här idén man har om dig
1: men jag tror att när hon syftar på The Real Me så menar hon hur hon var innan hon blev hamnade på, på den skolan. Att hon var typ mer av en tomboy. Ah, hon var det, fast, liksom okay, jag
2: talkar som liksom att den hon är också när hon är med sina vänner och pratar med sin djupa röst. Liksom. Inte den hon är framför kameran. Ah, hon
1: har inte så många vänner, det säger hon också. Hon litar inte på folk. sant.
2: sant. Mm. Men sist men inte minst. Intressant att hon gick igenom ett... Trauma som ledde till att hon Disassocierade sig från verkligheten Som copingmekanism mm. Men det kändes som målet med dokumentären Bara var att gräva upp Det här begravda traumat Och ställa ut det för vår underhållning Efter det grävdes upp Så fick vi liksom ingen mer
1: Nej jag kände att hon legitimera det genom att bjuda in De här andra som hon då hade Som gamla klasskompisar Ja uh för att på något sätt att, det skulle bli, att de skulle prata så att hon inte behövde prata liksom, mm. kände jag lite mm. lite deflekt, deflekt,
2: deflekt där mm. Nej men det blev liksom ingen analys eller givande slutsatser eller att de satte in det i ett större kulturellt perspektiv Nej. utan det bara var så här, här är hennes trauma
1: Ja också typ så här, vad var liksom debatten om hur får hur, hur det här gå till hur kan den här typen av skålex? alltså och det fanns så många vägar hon kunde tagit mm. för att framstå som vi säger extra smart mm. störde vi menar mm. men istället blev det så här en fotografering och typ någon post på sociala medier och det var typ hennes aktivism det
2: utsläste så här, um, fake aktivism ja. ja. men jag tycker i alla fall att det är synd för jag saknar um, jag saknar att någonstans eller någon som lyckas komma dessa realitystjärnor in under huden. Mm, mm, mm. Um, för jag har till exempel i flera år nu läst intervju på intervju med Kim Kardashian där han försöker kartlägga hennes liv och karriär men jag har aldrig fått ha en genuin och sårbar intervju om hur det faktiskt kändes när hennes pappa fick sitt cancerbesked och dog efter två månader. Mm. Det är så extremt kort tid och måste ha lämnat jättedjupa sår. Mm. Och när Kim var 19 så drog hon till Las Vegas för att gifta sig med sin första man Damon Thomas. Som sen var fysiskt och psykiskt misshandlade. Mot henne i tre år. De var gifta i tre år. Ja, alltså. Och Kim borstar är liksom borstar över det som mm. en kul grej. Men det måste ju satt spår.
1: Men är det inte också därför hon har skapat en persona? Jag känner att det där blev väl då en röd tråd att hon har haft samma copingmekanism. Att föra mm. istället för att ta tag i de här trauman som händer mm. under en rätt så tidig ålder mm. där man ändå är rätt så. Um, på, alltså det är typ då man hittar sig själv ja. alltså, Så töntigt att säga Men det är mm. det man gör typ mellan 16-20 säger vi, mm. Det är då man brukar så här, experimentera Testa nya saker Om du då utsätts för trauma där Psykolog Max ja. um, så, så sätter du spår som gör att det,
2: Du måste liksom Separera it. dig själv uh. från verkligheten Du måste disassociata dig Från dina känslor Och det har ju Paris verkligen gjort Som både Paris och Kim lyckas göra För mm. att liksom, de har ju någon slags pansarvagn personlighet mm. som gör att de kan stänga av framförallt Kim, kan stänga av känslor och göra det som måste göras
1: Precis. och
2: det, det är intressant när man förstår Per Hilton och hur det här traumat har format henne man får ju lite större förståelse för hur hon har lyckats vara den här karaktären mm,
1: mm. Men, men samtidigt så tänkte jag också när hon höll på att prata om att hon ville bli eh, sin första miljard mm. och jag bara du kanske inte skulle haft alla de här prylarna Du är ju Visst inte ekonomisk läggd gumman
2: Ja, uh, yeah, those, nah, those were my two cents uh. Kan någon snälla göra en lite lite djupare intervju Med valfri reality kändis Tack
1: Nu kanske ni som lyssnar sitter och bara Väntar och bara, ska ni prata om Brad och Jen? Ska ni mm. prata om Brad och Jen? Ska ni prata om Brad och Jen? Och vet ni vad? Nej, inte så jättemycket Ehm um, jag såg det. Har du sett klippet?
2: Jag har sett lite klippet. Ah, Jag
1: har kollat på den här table mm. Och det är ju för dem som kanske de inte vet- mm. att man helt enkelt innan man ska spela in en film- så sitter man kring ett bord och läser sätt. Och det är det de gör över Zoom. De ska inte spela in filmen, men det här, de gör det för välgörenhet. Mm. Och, då, och då lottas karaktärerna ut. Och då råkar ju då Brad spela Brad- och Jen spelar en karaktär som har ett kärleksintresse med varandra. Och det tyckte internet var jättekul. Mm.
2: Men det är samma obsession som Paris Hiltons röst. Ja, ja, Snark. ja. ja, ja, ja. Snark. Snark!
1: Men det jag tyckte var kul som jag tog med mig var ju Shia LaBeouf.
2: Var han med på The Table Han var read. med
1: och han är hög genom hela uh. den här streamen. Han ska också spela en kille som är hög. Ja, men då så. Men snälla rara vad han röker på. Alltså det är det skickaste. Han, han, går, han går bort, han går ur bil Han sitter i en bil och har sin så här Zoom och reading hotboxar. Och bara går ut i bilen, kommer in igen Skriker, är helt lost
2: Har du sett hur Shia mamma ser ut? Nej OMG, du, Det här kommer förklara så mycket
1: Ser hon ut som en potthead?
2: Jag jag här, här går de hand i hand på stan
1: Oh my god Ja, ah, inte förvånad alls.
2: Hon går klädd som en så här rysk babuska ah. tant.
1: Ja, ah. stött dig. Men förklar också allt. Ah. Vi, vi lägger
2: Men, upp en slideshow med bilder på Shia Buffs mamma. mamma på mm. vårt Instagram-konto och paparazzi-podden. Och
1: sen så skulle jag bara tipsa att titta, det är en timme den här tabu den är jättekul.
2: Det var så? Jag
1: tyckte det, jag hade på honom i bakgrunden man ah. behöver inte se det liksom. Ah. Jag tyckte det var rätt mysigt. Och det är Morgan Freeman
2: som, Oj, vilka namn! Som är
1: narrativ. Och sen har du Julia Roberts oh. också med. Ja, det är massa kändisar. Okay,
2: förlåt, kan de spela in filmen också?
1: Du, det hade varit någonting. Nej men alltså verkligen, sedan. Ja. 59 minuter. Okej,
2: okay, Tack för dagens avsnitt. Vi, um, det, there was a lot to unpack. Det var det. Uh, was, vi
1: tog oss dit. <laughs> det
2: var Alltså kul att vi verkligen bara förberedde långa rants.
1: Det var och röra. uppsatser.
2: Och, ja, men det... Ibland blir det så.
1: Ja. Får jag att spela en låt. Jag vill tipsa om artisten Laurel men ja. med låten Scream Drive Faster
2: Love that.
1: Jättefin retrovideo. Ja. Yeah. Så det var mitt tips Fri, Allt för att undvika Eva Max som äntligen släppte sitt nya album
2: <här> Är det så? Inte ens hört talas om Nej,
1: faktiskt det, det, är, det är hennes bästa påkostade musikvideo hittills Aha, Så grattis till henne her. Ja, äntligen for För hon har haft trouble med att det har sett billigt ut under hela mm. sin karriär Verkligen, nu lyckades så